0: Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, Андрей. Андрей Туманов уже на студии. Доброе
1: утро. Доброе, замечательное, теплое, солнечное утро.
0: Предлетнее утро. А, вот что приятно. Во-первых, приятно то, что слушатели аж без 15-8 уже прислали вам первые вопросы. Вот знают, помнят, любят и ждут. Это называется.
1: Это подвиг встать так. Да, рано да И да. включить в первом деле радио. Нет,
0: конечно. И второе, друзья. А, ну, Признаюсь честно, я на этой программе... Я я не только ничего не делаю на этой программе, я мало что делаю и перед этой программой, потому что все делает Андрей. В том числе он присылает нам темы. И вот сегодняшняя тема сформулирована Андреем замечательно. «Если заболел зеленый друг». Очень образно. Но дальше вы пишете, Андрей. «Разоблачаю многочисленные мифы о народном лечении. Вожу руками, хочется добавить. Снимаю порчу».
1: А давайте мы начнем с, с того, что... Ну, конечно, растения болеют. Растения повреждаются вредителями. То есть вот это борьба бесконечная. Сколько бы мы ни придумывали разных средств для там, лечения, профилактики. все равно ну, вот вредители, они тоже хитрые и болезни. Они будут подстраиваться. И поэтому а, сразу скажу. Вот, наверняка у наших радиослушателей возникнут вопросы. А, вот дайте нам какой-то простой метод, простую какую-то не таблетку, для человека, чтобы они да. вредные вот раз и все, и избавились от всех болезней, от этих вредителей. Так вот, мы не волшебники, мы не можем дать волшебного средства, а обещать волшебного средства. Как вам обещают в интернет, зайдите на любые какие-то форумы, особенно где обсуждается что-то народное такое, и там обязательно вам предложат э, что-то быстрое и легкое. Так вот, легкого и быстрого не бывает, если вам предлагают легкая легкое и быстрое. Скорее всего, это либо вранье, либо введение в заблуждение. Так что э, приготовьтесь к тому, что, естественно, надо, придется поработать и придется этим заниматься всю жизнь. Это как вот улучшение почвы. А, а вот я хочу улучшить почву раз и, да, раз и навсегда. Не бывает. Почву надо улучшать всю жизнь. То есть это бесконечный процесс. То есть это как вот, вот мы только что разговаривали про автомобили наши бедные. Да, <смех> сломанные а, так вот это как ну вот примерно для, для кого-то будет более понятно как за автомобилем надо ухаживать да только автомобиль стареет а почва если ее постоянно улучшать вечно она молода. да она будет всегда вечно молода и, и всегда вам будет нести радость
0: друзья во-первых наш координат 5533 кто не знает это смс и 903 шесть три вот сап и вайбер во-вторых андрей вот у меня на участке пока ничего не заболело слава богу и, э, но при этом все пугают, вот, э, что касается вишен, мононуклеозом. Да и вы тоже. Чем Тут, туда мононуклеозом?
1: Да. Ладно. Что? Монилиозом.
0: О, Господи, что я говорю? Да, перепутала. А, Монилиоз или Мононуклеоз это человеческая болезнь. Монилиоз совершенно верно. Так вот, а, у меня вопрос: я только посадила вишни там, два года назад. Она только цветет, можно сказать, по-хорошему первый год. Откуда возьмется манелиос, если ну, вокруг вишен нет у моих соседей? А, ну, то есть есть, но достаточно далеко от моего участка. Откуда ему взяться-то?
1: Замечательно. Вот почему я люблю выращивать а, те же самые помидоры у себя на балконе в тушено, на балконе. Потому что, там чисто. Потому что это такое счастье, угу. когда помидоры не болеют фитофторой, когда помидоры висят до вот самого холода, до самого снега, тем более там потеплее наверху, на балкончике на пятом этаже, да и от стены тепло идет, И пока вот пока мухи белые не закружат, помидоры висят, наливаются, созревают на веточке. А на веточке созревшие помидоры, они самые-самые вкусные. И вот так это радует. При этом на даче в теплице вот их и защищаешь и профилактику делаешь и все равно она всегда приходит и приходит естественно не вовремя когда вот 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 еще можно собрать немножечко урожая а, да это есть накопленные на тех же дачах споры, споры всевозможных болезней, той же самой фитовторы, которые картошка болеет, и помидоры болеет, и в почве это остается. И не всегда мы делаем плодосмен, то есть меняем места. Вот как вот, вот у человека одна теплица, и в одной теплице он сажает из года в год помидоры. И как бы он там не исхитрялся, не боролся со спорами фитовторы там много способов их количество уменьшено. Но все равно они остаются, и поэтому... А если это чистый участок, а, на котором
0: ничего никогда не растет?
1: <свят> ну ничего, придут. Они придут ну, а обязательно, они придут? болезни. Вдруг они не а, Прилетят. И, значит, особенно если вы будете а, плохо ухаживать за вашими растениями и не соблюдать фитосанитарную чистоту. Что такое фитосанитарная чистота? Вот тут вот при... мне периодически присылают разные фотографии, а, и вот фотография совершенно запущенного сада. Вот запущен он настолько, что вот представить себе невозможно. То есть там деревья, кусты, они не обрезались там лет, наверное, 10. Вот темный вот, лес. Естественно, половина веток сухие. И мне женщина пишет. Ой, вот у меня вот там половина сухого, там много паутины, какие-то вредители и прочее, прочее, прочее. Скажите, чем мне побрызгать, чтобы у меня все было хорошо? Я говорю, ну, ну, не бывает так побрызгать. Надо как минимум начать ухаживать за садом надо провести для начала санитарную обрезку убрать все сухое санитарная обрезка делается круглогодично в любое время желательно немедленно все это вырезать потому что сухая веточка она почему-то засохла если она засохла допустим как например от стеклянницы на черной смородине или от на вишнях значит эта веточка несет в себе вредителя несет в себе болезнь Значит, немедленно отрезать ее и придать желательно огню, не нарушая правил пожарной безопасности. Поэтому вот самое главное в борьбе с болезнью ⁇ хочется, чтобы, естественно, все было чистое, чтобы не болело, допустим, паршой, не болели яблоки, при этом поменьше применять, как это говорят, химии. Многие боятся химии, одно слово ⁇ химия вызывает такой вот дрожь ⁇ хотя о химии мы чуть-чуть еще поговорим и расскажем, насколько это страшно или не страшно. Так вот, начинать нужно, во-первых, с того, что вы на своем участке соблюдаете фитосанитарную частоту. Я всегда привожу пример вот больницы. Вот представьте, вот приходите вы в больницу. Там на операцию. Больница грязнючая такая, там полы не моются, там валяется мусор в коридорах. Вы же из этой больницы тут же убежите, потому что вы испугаетесь, что вас эта больница не вылечит, а наоборот покалечит. А на дачу вы приезжаете? Ах, вот я хочу, чтобы у меня было все чистое, замечательное. При этом валяются там яблоки, гнилые у вас под яблонями не убранные, там мумифицированные плоды на дереве висят, какие-то ветки сухие. А мне вот бы побрызгать бы чем-нибудь. Не, начинать-то надо как раз с работы Слушайте, с сейчас вот же этой...
0: многие а, приедут на дачу впервые вот с началом лета. Они весной туда не, не, не ездили, потому что, ну, скажем, далеко. Далеко. Ну далеко, но ну, есть там 250 километров какой-нибудь старенькой бабушки. Вот она только сейчас берет свой скарп, закажет машину. Вы плохо знаете, из стареньких
1: бабушек. Я знаю одну ну, некоторых... бабушку, которая таскает по 25 килограмм в одной руке и на электричке ездит. Ну хорошо, но тем не менее, вот
0: те, кто только летом откроет свой дачный сезон, они приедут, там действительно все уже заросло, все запущено. А что делать в таких ситуациях? И сильно, предположим, человек осенью все очень хорошо убрал, свой сад почистил, яблоки все снял, закопал, uh-huh, uh-huh, обрезал uh-huh. и так далее. Это да, значит, что да. он приедет на какое-то ужасное ну, больницу. Конечно,
1: конечно. Осенью он убрался. Ага. Я вот осенью э, почистил зубы, умылся. И вот больше я не умывался. И достаточно этого будет или недостаточно, чтобы выглядеть нормально? Не, умываться надо каждый день, зубы чистить. Ну, и засадом желательно каждый день ухаживать. Ну хорошо, но ну, хотя бы раз в неделю, когда вы приезжаете. Итак, приехали. Ну, вот уберите. Уберите все гнилое, уберите все испорченное, закопать поглубже, либо сжечь вот все что угодно. Если, если сорняками заросло, никуда не деться, кроме как с сорняками бороться, выкосить все, либо в... тяпочкой вытепать. Потому что там, где сорняки, сорняки же не просто они вытепать, там отнимают. Вытепать. Слово такое: вытепать. в руку придумать, Тяпкой вытепать... Нет, нет. Тяпкой вытепать, да. Вытепатели... Нет, не получится. Так вот, ведь в траве, в траве, в сорняках, там же и те, те же самые слизни размножаются, которые пойдут портить урожай. Если у вас сорняки испырее, там обязательно проволочник, вернее, личин... вернее, сам проволочник, жучок будет, а это его а его личинки в земле, у вас всю картошку поедят, и там корни некоторых культурных растений. Поэтому порядок это вот на первом месте. Это самое главное. Навести порядок элементарный, чтобы чтобы вот как в больнице не было вот в плохой, не валялось, не не было грязно и так далее. Ну и желательно, чтобы и ваши соседи это делали, потому что я всегда привожу пример вишню, которая у моей соседки, там уже такая древняя вишня, она в- 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 высокая, вся такая э, вся больная, при прибольная. На ней вишни, вишен не бывает уже на- на лет 15, но при этом она вот вся манилиозная, она вот такой вот заповедник манилиоза. Но я вроде бы в этом году посмотрел, вроде бы она все-таки погибла. Вот что-то вот соседка не хотела ее категорически пили: да пусть она торчит, торчит и торчит, никому не мешает. Я говорю: ну, мешает. Вот как я не пытаюсь Бороться с манилезом у себя на участке все равно прилетает, прилетает, и после цветения а манилиоз он же во время цветения заражает наши растения. То есть через цветы, через пестик проникает. То есть, на пестик села спора, и внутрь проросла, и там через цвета ножичку. И пошла, пошла туда, внутрь ветки. И в результате вишни, войлочные вишни. После цветения отдельные ветки начинают просто вот усыхать. Вот, да, 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 вот, сразу сразу после а, цветения. Есть,
0: а, монолиоз опасен не только тем, что не будет плодов, но и тем, что просто идет усыхание
1: Ну, конечно. Смотрите, на, но... на сливах немножко там другой механизм. Вот, вот
0: тут у нас пишут по поводу монолиоза, что он поражает не только вишни, вообще косточковые. Ну, да,
1: конечно, и семечковые он поражает, и конечно. И источником
0: заразы может стать, например, абрикос или слива. Так ли это?
1: Ну, все может быть источником заразы. И вишня может
0: быть источником
1: заразы. Ну, конечно, да. все может быть источником заразы. Теперь
0: смотри, смотрите, вот тут как раз пишут, у меня тоже болеет вишня. Можно ли опрыскивать сейчас и каким препаратом?
1: Теперь мы переходим к борьбе, такой,
0: вернее, не к, не к
1: борьбе. Борьба, борьба – это самое последнее, чем надо заниматься. Борьба и э, лечение, когда уже все заболело, это штука достаточно бесполезная. Если уже заболело или вредитель что-то поразил, то чего с ним бороться, а? скажите, чего с ним бороться? Э, если у вас цветоец съел цветы. И вы тут это самое, с разными ядохимикатами начинаете поливать свой сад. Чего его поливать, если у вас уже ущерб нанесен, и уже обратно, обратно ну, фарш не прокрутить? То есть для каждого вредителя есть свой лучший срок. Как или болезни, как расправиться, вернее, не дать этой болезни или вредителю поразить то или иное растение. То есть мы сейчас говорим прежде всего о профилактике. Профилактика это лучше, лучше лучше, чем лечение. Я думаю, если сейчас нас врачи слушают, нормальные человеческие врачи, они подтвердят, что, наверное, и с человеком так же, что все приходят уже заболевшие, а лучше все-таки. Не заболевать, чем лечить уже болезни. А вот в растительном мире это только так. Итак, вот, вот допустим, с тем же цветоедом, это просто вот яркий-яркий пример с цветоедом. А, вот, можно, например, в, какие-то, в какое-то время, которое вам, там, вам удобно там, поливать вашу яблоню самыми сильнейшими ядами, но при этом светоед все равно нанесет ущерб. Почему? Потому что, допустим, вы рано весной это делаете, пока еще, допустим, бутоны не вышли, он еще не влез на дерево или не прилетел. Он в теплую погоду плохо летает, но в основном ползает. Если вы, допустим, после того, как основная масса цветоеда отложила яйца в бутоны, опрыскиваете, то это бесполезно, потому что уже черное дело его сделано, и личинку, вернее, эти яйца вы уже не достанете никаким ядом. Поэтому нужно производить опрыскивание, если вы производите опрыскивание, потому что есть много разных народных методов борьбы с цветоедом, таких вот достаточно простых, вернее, профилактических даже, не народных, а профилактических, так вот, финофаза борьбы с цветоедом это обособление бутонов, когда бутончики выходят сначала из почки и начинают разлипаться, вот это вот лучшая фаза, потому что это как раз 90% цветоедов в это время начинает активно ползать по цветам и откладывать яйца, и тут мы их опрыснули. А дальше уже пошла фаза а, такая. То есть потом бороться вообще бессмысленно и как нет. А с чем бороться? Это все равно, что вот, вот, вот представьте, я вам тоже приведу такой замечательный пример, как у нас периодически борются с ранчой. Вот, наверное, видели по телевизору, там бегают там, с очками, травят химикатами. Так вот, специалисты старой формации, которые занимались как раз фитопатологи, которые знают, которые учили это. Которая в курсе, они просто вот покатываются со смеху над этими усилиями, потому что с саранчой не так борется. То есть она уже вылетела из каких-то астраханских плавин и уже свой ущерб она фактически нанесла. И что бороться с ней, когда все уже, так сказать, дело сделано, ее черная. Раньше, раньше, когда действительно этим занимались ученые, а не МЧС бегала с очками, регулировалась численность саранчи в самих плавнях. То есть если... ведь а, саранча вылетала, когда ее численность превышала некоторую, некую там э, цифру, ну как э, там, критическая масса э, расплодилась, и она вылетает и пошла лететь и все съедать. Я сейчас немножко упрощаю, но это вот примерно так. Если критической массы не допустить, она так, так и останется и просто не вылетит. И вот раньше просто специалист следил, э, там, мониторил, сколько саранчи, и если надо, какие-то локальные обработки проводили, и все. Все, она просто, просто не вылетала, и проблемы не было. А что ее ловить, когда уже всё, она уже нанесла ущерб? Вот так и с другими вредителями. Ну, а
0: все таки если к вишне вернуться, что делать вот сейчас уже, когда а, она, ну, наверное, уже отцвела, я так, так думаю? А,
1: да, и, опять же, нет единовременного какого-то одного способа взять и побрызгать, как это говорят. Нет, есть а, комплекс мероприятий комплекс мероприятий, как бы кто ни хотел по-быстренькому все сделать, не бывает такого. Это как, короче, прийти, я вот болею, дайте мне одну таблеточку, чтобы я съел, и на следующий день здоров. Не бывает. Над вами врач только посмеется. Так вот, начинать, естественно, надо с весны. Если что-то у вас болеет, профилактическое опрыскивание любом, любым из разрешенных фунгицидов. Самый простой ⁇ это бордовская смесь. Их достаточно много, не называют торговые марки. В магазине вас скажут, и после цветения. Это профилактика. профилактика. Плюс...
0: Андрей, сейчас да. Вот плюс будет после новостей. 8 часов и 34 минуты. Мы продолжаем разговор с Андреем Тумановым. Сегодня мы ухаживаем за садом, боремся с болезнями, с вредителями и так далее. 5533 для смс 903 176363. Вот за Друзья, мы рады вашим вопросам всегда. И вот давайте, знаете, с манилиоза перейдем на такой да, вопрос. Да, мы
1: чуть не договорили давайте, про, да. про тот же манилиоз. Второе опрыскивание после цветения. Mm-hmm. Это, опять же, профилактическое опрыскивание. Не надо думать, что это лечится. То есть самый нелез не лечится, если уже ветка начинает усыхать, ее только, так сказать, хирургическое отрезание и упичку или в мангал вот, вот сам, самые основные простые мероприятия вы если вы их проводите постоянно вырезаете все усыхающие ветки залечиваете ранки, которые периодически образуются на ветках допустим там, и первого и второго и третьего и прочих порядков откуда идет камень потому что при миниелеззе как правило там лопается кора на некоторых веточках то есть Однолетние можно просто вырезать, остальные залечиваются, то есть там ножичком вы немножечко так вот выскребаете ранку, очень хорошо затереть щевелем, продезинфицировать и замазываете садовым варом. То есть все у вас должно чистое быть, залеченное, ни одной усохшей веточки, опять же, также должно быть у соседей. И, кстати, помните о том, что вот я сейчас повторю немножко такую спорную фразу, которую периодически мой сосед... Старый-старый такой садовод повторял, он всегда говорил, «Самый главный вредитель в саду – это садовод». То есть «Не тащите в свой сад всякое барахло». Купленное неизвестно где, или выписанное неизвестно где. Если что-то вы покупаете, покупайте это в профессиональных питомниках. Потому что все болезни и всех вредителей садовод сам завозит к себе на участок. А потом начинает героически бороться с ними. Пусть у вас, если даже что-то у вас... Пришло, там, приехало из дальних краев ну, и выбросить там жалко. Ну, хотя бы в карантин в какой-то, в уголочек сада следите. И при наступлении каких-то там проблем, болезней и прочее, немедленно, конечно, это надо уничтожать, чтобы не распространилась болезнь.
0: Вот такой вопрос. Погибают ли споры грибков в компостной куче? Соседи собирают больную ботву от картошки и помидор, складывают компост, а в следующем году обратно несут на грядку.
1: Ну, конечно, не погибают. То есть они занимаются дополнительным э, подзаражением своей картошки. Нет, ну, если, допустим, э, этот компост пошел под э, огурчики то mm-hmm. ничего страшного. Mm-hmm. Но я поступаю по-другому. Я тоже ничего не выбрасываю из органики. Это я вот говорю, что я на органику жаден, жаден очень. И даже с пятой чай не выбрасываю. Все везу, все на дачу, потому что подзол, земля очень бедной органикой. И мне хочется, чтобы земля была сытая, хорошая, черная, и пахло землей, а не песком. И растения были, естественно естественно, сытые, накормленные органики, категорически не хватает, навоза, к сожалению, нету, поэтому все идет туда. А, а, допустим, больное я тоже не сжигаю, хотя надо бы было, может быть, это сжечь, но так как у меня не хватает, я просто это зык и напачиваю, как я люблю выражаться, в подкормочные ямы, то есть где-то под яблонькой, так, чтобы не особо повредить корни, делаю такую ямку шурф, ну, где-то метра на полтора глубиной, и туда вот эту всю больную ботву утап пол- пол- поливаю ну, ну чтобы, чтобы просто э- 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 сверху засыпать допустим хотя бы там сантиметров тридцать землю, чтобы это не вышло наружу больное и вся ботва огуречная больная э- фитовторная картофельная помидорная она уходит туда она там остается там в земле это перерабатывается бактериями и червями и mm-hmm. просто яблонька от этого потом питается то есть эта органика она используется Залы у меня и так много от печки. То есть зала мне не нужна для того, чтобы сжигать. Хотя, если у вас там не стоит такая задача, там бороться за каждый грамм органики, если вы не такой жадный, как я, ну, значит, можете сжечь. Опять же, соблюдая правила противопожарной безопасности. Вот давайте
0: тогда, если уж мы про землю и про ее удобрение говорим, вернемся к тому самому первому вопросу, который без 15.8 пришел от Валерия Владимировича. Жена увлеклась садоводством но много денег уходит на грунт и удобрения как самому сделать компост вот вот такой вопрос но мы много уже об этом говорили но давайте еще раз коротко вот так вот и делать собирайте все
1: все mm-hmm. растительные остатки, ну кроме, конечно, там, там остатки мяса, это лучше собачки отдать, которая в каждом садовом товариществе сторожевой, потому что, ну, вот такими вот там, мясными остатками мы крыс-мышей привлечем. А так все в компост, вот как компост должен зреть, только не это сам, не делайте компостную яму, особенно если у вас там тяжелая земля, то есть вы яму сделаете, законопатите туда. Да, это просто у вас не перегниет, так вот законсервируется без доступа кислорода. Для созревания компоста нужен воздух, кислород и нужна влага. Поэтому как Складите ящик, смотрите, с, либо щелями, ящик, да. да, либо бочка старая, ржавая, допустим, с дырочками, с проржавленными. У меня таких бочек три, кроме просто вот компостной кучи, либо просто где-то за сараем, либо сбоку, просто на земле сделайте. Компостную кучу, добавляйте туда, перелопачивайте ее периодически виллами, поливайте. И не обязательно дожидаться, пока компост вообще там созреет до рассыпчатого такого состояния. Я вношу вообще его полугодовой, который там, там растительные остатки сохраняются не перегнившем виде, просто вот он идет, допустим, Ну, что мне его доводить, когда в той же ямке я помидоры сажаю, я в, ямке, в ямку под помидор ношу ну, там, пол ведра или ведро компоста, как минимум, да. Угу. Ну и пусть он будет не перегнивший, потому что в ямке, да, в теплице там все быстрее происходит. Все это вот, буквально там. там Там месяц это все перегниет, и как раз помидорки получат свой бонус.
0: Алексей, Санкт-Петербург. Следующий вопрос. На малине тля и закручиваются листочки. Что делать? А на малине сейчас бутоны.
1: Ну, тля. Иногда с тлей не надо бороться, когда в небольших количествах, потому что сейчас пройдет вот эта первая вспышка тли, и появится много врагов тли и она вот так вот тихо-тихо сойдет, если не хотите бороться с помощью, допустим, инсектицидов, отлюбьет любой инсектицид, абсолютно любой, даже самый слабенький, опять же не называю торговые марки, Обрабатывайте оборотную сторону листа и все, бьет, вернее не бьет, можно вот сейчас мы к народным способам, угу. В принципе даже любым народным способом, там что только его не предлагают, и настой одуванчиков и и там, конского шевеля. Я, я делаю просто, просто подключаю шланг. к У нас есть магистральный трубопровод летний, и просто шлангом смываю, смываю тлю. Если делать это регулярно, она просто не будет в больших количествах размножаться. Нет, она появится опять, но уже в меньших количествах. А если она упала вместе с водой, с каплями воды, там большая часть ее назад не поднимется. То есть это вот такая профилактика. Или на красной смородине появилась красногаловая тля. Опять же, вот как это все происходит? Появляется матка-основательница, там, перезимовавшая. Она начинает колонию образовывать а господа муравьи черные садовые им помогают защищают лю разносят ее так вот вы например на смородине это очень ярко видно там вот эти, вот эти вот листья которые начинают краснеть вот первый листочек у вас покраснел на красной смородине А как э, большинство-то думает, ну, там один листочек – это ничего, это не страшно, я и не буду ничего делать. И все, дальше пошло-поехало, и тлядь размножается в геометрической прогрессии. А если вот вот, тот первый листочек взяли, либо оторвали, для красной смородины это не так страшно, либо просто взяли пальцами, извините, подавили, с оборотной стороны она сидит вот в этих галлах э, красноватых, подавили либо смыли либо просто там мыльной водой и ее помыли этот листочек и все и вот эта вот вспышка, она задавлена то есть опять же я возвращаюсь к тому что надо не тогда когда уже вредительно много, а тогда, когда его еще мало, вот тогда с ним бороться, тогда, когда он еще не нанес ущерб, а когда его много уже, к сожалению, тяжело бороться.
0: Вы знаете, Андрей, сейчас небольшая минутка радости. Дело в том, что наша программа, она вот этим летом уже три года, как выходит в эфир, и приятно, что мы взрастили уже... Поколение садоводов, которое, в свою очередь, взрастило уже какое-то поколение своих, ну, в том числе, деревьев. Елена из Казани пишет нам, что по вашему совету, Андрей, привела ранет крюднера на боровинку полтора метра за два года, а лычу на
1: сливу тоже растет. Приятно. Приятно. Но самое главное, человек поверил в свои силы, что прививать это очень просто. Прививать это все равно, что ну, там, научиться ложкой есть. О, а, вот да. так вот. Если Друзья... вы не умели до этого ложкой есть, ну это так три минуты.
0: Сейчас мы сделаем перерыв на прогноз погоды. Это тоже мы делаем все три года в 45 минут. Мы хорошую
1: погоду, заметили. А
0: потом продолжим сорок восемь ну и давайте все таки перейдем к обещаниям вашим развеять рассеять мифы и легенды по поводу лечения народного, народными способами
1: да, я периодически хожу по разным форумам. Там, Ну, вот такие вещи предлагают и по поводу лечения, и по поводу, чтобы урожай был. Вот э, на днях меня просто вот поразил такой со- совет, э, это, ну, скорее, не по лечению, а вот чтобы вишня, кстати, заплодоносила, угу. оказывается, нужно... Пи- точно.
0: Ну, это же известный способ, ну...
1: не знали? Честно говоря. Говоря, ну, смешной, конечно, способ для того, чтобы вишня у вас плодоносила, ну, как минимум, ей нужен опылитель, да? И э, либо э, этот сорт вишни, если он у вас не плодоносит, но есть опылитель, скорее всего, это происходит из-за того, что э, этот сорт, э, цветение этого сорта, она как раз в- выпадает на традиционные ваши зоны возвратные заморозки, mm-hmm. просто подмерзают пестики. Когда, допустим, районируется какой-то сорт, то есть самый, той же самой вишни, специально подбирается, чтобы до традиционных для вашей местности возвратных заморозков она цвела либо раньше, либо позже, потому что бутоны под заморозки, ну, не очень, так сказать, низкие, как правило, не повреждаются, так же, как и зависеть. А вот пестик, он любая нулевая температура, он повреждается, так что вот где надо прежде ну, нулевая, всего
0: плюс там три выдержит?
1: Конечно выдержит, конечно. Именно выдержит, да. Речь именно речь идет о минусовой температуре прежде всего. Потом всевозможные народные средства, там допустим против фитофторы. Чего только не предлагают, там сыворотка молочная, там кефир и прочее, 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 там настойка навоза, ну да, вот. Знаете, вот когда-то, когда-то, когда не было химических препаратов в полном ассортименте, там, много, там, десятилетий лет назад, вот эти способы, ну, вот пробовали, они давали какой-то, может быть, минимальнейший профилактический эффект, опять же, профилактический, если у вас что-то заболело, вы никакими вот этими народными способами не вылечите, да и, в общем-то, и химии-то вылечить вряд ли вам удастся, Но но применять только вот эти вот народные способы, но это только время тратить зря... Плюс, например, там предлагается на всех форумах, как только вы выходите, сразу решение любой проблемы, вам обязательно кто-то советует разные стимуляторы. Я их тоже не называю. Вот это надо, вот то надо. Я просто долго разбирался, почему же вот некоторые люди становятся поклонниками всевозможных стимуляторов. Потом я это выяснил. Просто фирма, которая производит эти стимуляторы, они либо нанимают специальных троллей, или как это называется, которые просто сидят на всех этих форумах и всем вот этот вот стимулятор что вот есть одно решение проблемы вот это я сам там или сама пробовала все у меня сразу стало здорово или великолепное продажи естественно повышаются но мы же с вами не эти самые не развешиваем уши мы все пытаемся объяснить с научной точки зрения опять же как я полюблю подчеркивать сказок не бывает и волшебства не бывает профилактика И и использование, когда надо химических препаратов, не надо их панически бояться. Каждый химический препарат, он прошел проверку э, на предмет польз, польз, вернее, вреда, э, и если вы правильно с ним обращаетесь, соблюдаете инструкцию, э, э, выдерживайте срок ожидания, срок ожидания это от э, опрыскивания и дальше до... Э, э, до Потребление плюс там, средства защиты. Вот У меня есть это самое так называемое, как мы... Наз... Ну, бордо мы называли, да, так немножко снизу. Да, там халат специально есть, шапочка, вот оденешься во все это, да, на заряде опрыскиватель, сделаешь профилактическую обработку. Вот сейчас вот я в эти выходные буду по кружовнику делать. У вот, меня кстати, есть
0: по кружовнику, тут есть вопрос. Завязались ягоды, появилась мучнистая роста. чем можно обработать?
1: Фунгициды Не поздно нет, не поздно. Нет, ну, если, если уже появилась, то вы задавите, конечно, но ягода, уже, что называется, будет слегка подпорчена. Если там не все ягоды, потому что все-таки так вот идет поражение сначала по тем, которые где-то в тени, там, в глубине куста и потом уже другие. Поэтому, пока, пока есть время, сделайте обработку, как правило, двух обработок вполне хватает для того, чтобы спасти ваш, ваш кружовник. Я почему делаю, вот у меня, кстати, мы вот забыли, я бы сейчас, вот, давайте я ремарку сделаю, вот мы галопом по Европам бежим, мы упускаем много всего, и нам любой научный сотрудник скажет, это, вот в общем-то, ну вот все, не полностью, не, не, это забыли, это забыли, Но у нас не научно все-таки популярно, у нас, скажем так, научно-познаватель познавательная просто передача мы даем направление прежде всего у нас не инструкция как, как что делать как опрыскать поэтому дорогие друзья вот мы дали направление дальше вы уже сами копаетесь ищите э, по книгам э, в том же интернете внимательно только отбрасывая всякую глупость и чушь э, и... учитесь учитесь мы даем направление так, к тому чтобы вы э, знали куда просто двигаться в каком направлении
0: андрей вот я так понимаю думаю, Любовь Владимировна уже не первая программа пытается до вас достучаться, но просто любой Владимировна, не хватает времени. Извините, давайте сегодня зададим вопрос. На яблоне щитовка. Щитовка это, я так понимаю, такой да, вредитель тоже. Прошлой осенью я ее всю вымыла, обмазала смесью медного купороса, навоза и глины. Сейчас рассмотрел, на веточках осталась эта щитовка, чем и когда обрабатывать? Или опоздала
1: уже? Ну, щитовка-то какое имеет отношение к фунгицидам? То есть даже бордовская смесь от фунгицид, она против болезни щитовку хоть залейте любым фунгицидом она от него даже чихать не станет. Щитовка вообще это самый противный вредитель, потому что она под таким же щиточком. если внимательно вы через лупу ее рассмотрите и победить ее очень-очень трудно. Да, механическая, механически убираете сколько вы сможете убрать, остальные ну, Все это инсектициды, и лучше это делать рано, пока она еще вот ну, не окрепла, то есть ранней весной. И несколько опрыскиваний.
0: А сейчас уже не, не надо. А Нет, можно? нет. Сейчас
1: и, можно. И, и сейчас делайте другое дело, другое дело, что вы не победите ее сразу. То есть щитовка очень трудновыводимая. Вот видите, вот вы занесли ее когда-то один раз, и теперь будете с ней достаточно долго мучиться. То есть еще раз, вот нет волшебного какого-то средства против щитовки. Если вы полезете на форумы, вам там посоветуют красоту сином ее еще чем то но лучше все таки это делать традиционными разрешенными для нас с инсектицидами
0: знаете тут еще пришел вопрос о вредителях но ну, против них никакие инсектициды по крайней мере лучше не применять чтобы потом не привлекли к на ответственности во дворе некоторые Вредители специально наносят вред деревьям, чтобы в дальнейшем их срубили под парковку. В частности, срезали кору у ясеня размером 5 сантиметров на метр. Как спасти дерево?
1: Если кору срезали, вряд ли ясень может быть спасен. Вряд ли эта кора зарастет. То есть, есть так называемый способ, если это свежая рана, этиолирование, то есть, когда закрывается это черной пленкой, и просто вот для того, чтобы камбий, если он остался живой, он не подсох, он, может быть, может быть, в благоприятном каком-то случае. Там, ранка может затянуться. Но это очень маленький процент. Но я думаю, что ясень – это не настолько ценная культура, чтобы ее спасать. Легче просто подсадить что-то другое. То есть ясень, ясень и ну, большинство вот растений, которые растут в Москве, там те же самые тополя, это очень быстро растущие растения, которые вот легче все таки легче подсадить, чем спасать.
0: Ну, пока там молодой будет расти, его, естественно, очень быстро с корнем вырвут, я думаю, и ну, машину. Ну, Но... как, как,
1: как, как вот у меня деревья, которые либо да. ломают, либо, извините, прут мои красные клены, которые я по три года выращиваю. Ну, в общем, я, я, посадил, я посадил уже иргу на место красного клена. буду дожидаться, пока у меня красный клен вырастет, ну, наверное, метров на пять, чтобы его просто вот утащить было тяжело.
0: Только для этого его надо сначала посадить как-то. Нет, нет он у меня,
1: они у меня растут на даче. Я просто подращу красный клен до такого состояния, а что вы его... как его перевезете? С дачи грузовик будете ну... заказывать? Не знаю. Мне кое-что надо на дачу отвезти на газели. И вот я а. дождусь, когда газель пойдет обратно. Ох, это любовь. Да.
0: К саду а вот будет,
1: будет расти там красный клен у меня во дворе. Кто бы, кто бы не покушался, вот будет. Раз поставил задачу, значит, выполню.
0: Давайте очень коротко на вопрос Тамара ответим. У нее красная смородина, обильно плодоносит, но пока зреет ягода, сбрасывает все листья. И так каждый год. Что не хватает?
1: Не знаем. Не знаем, это надо как минимум смотреть, что не хватает. Это, это может быть, может, может и нехватка не, не питания, то есть неправильная агротехника. Может быть, до этого сильно поражено было тлей. Как правило, это как комплекс каких-то мероприятий. Опять же, если вы полезете в интернет, вам сразу же посоветуют допустим, опрыскать каким-нибудь стимулятором, но я бы до этого советовал все-таки разобраться, что было с кустом до этого, как вы за ним ухаживаете, обрезаете, подкармливаете. Плюс, чем Поражается. Красногаловая тля, может быть, клещ на оборотной стороне леса. То есть все это надо определять самому. Друзья, есть...
0: спасибо. Время, к сожалению, заканчивается. Андрей, до встречи да, через извините, неделю. Если спасибо. на какие вопросы
1: не ответили, Урожай вам, счастья, солнца и хорошего настроения.